0: Você ouve agora o podcast HP News. HP News, hipnose ao pé do ouvido. Você sabia que hipnoterapia online é tão efetiva quanto a presencial? Em um atendimento pela internet, você tem um foco total na conversa, sem nenhuma distração. Além do mais, está em um ambiente confortável, conhecido e assim pode relaxar ainda mais. Sem contar também a praticidade e economia em poder agendar um horário adequado com a maior facilidade. E agora você pode agendar o seu atendimento online diretamente com o Samej Spencer através do Telegram em t.me barra Spencer ou através do WhatsApp em bit.ly barra SS traço WA. E o Samej tem disponibilidade total, inclusive fora do horário comercial, finais de semana, ou feriados, o que está esperando? Entre em contato agora e agende as suas sessões.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Sanej Spencer, trazendo para vocês mais um episódio do HP News. No episódio de hoje, fugimos um pouquinho do nosso sistema habitual. Ao invés de ser um episódio com o Samedi ou um episódio com o Phil, estamos hoje aqui gravando em trio. Tenho hoje aqui a companhia do meu amigo Phil. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes.
2: É um prazer estar com vocês aqui novamente. Foi o que a gente projetou para o pro HP News inicialmente. Acabou tomando outro rumo. Mas vamos lá, vamos iniciar o papo é com o nosso amigo Rudá.
1: Temos também aqui a satisfatória presença do nosso amigo Rudá Lopes, que é lá do podcast Papo de Louco. Seja bem-vindo ao HP
3: News, Roda. Imagina, eu que agradeço, é inenarrável, vamos dizer assim, a presença de vocês. Adoro essa palavra. Eu acho bonito, eu acho bonito, elegante. É que vocês começaram tão cultos assim, que eu, eu tenho que começar também igual. Eu que agradeço bastante aqui, até pela ajuda, depois vocês vão saber um pouco mais do que é que aconteceu. Quem não ouviu ainda o Papo de Louco vai saber agora.
1: Aproveitando o ensejo que ele já mencionou isso daí, inclusive, essa é a satisfação que eu tenho de tá estar com a a presença do Rudá aqui, deixo já avisado pra você, querido ouvinte. Logo mais aí, ainda nesse áudio, eu vou colocar um trechinho da minha participação no podcast Papo de Louco, foi o episódio 39, que foi gravado em meados de setembro de 2017, se não me falha a memória, onde eu, Samir Spencer, a convite dos amigos Luciano, Rudá e outros, me levaram para falar sobre hipnose. E nesse meio tempo, o Rudá me fez uma pergunta incrível. Ele disse... Sanej, dá pra usar auto-hipnose pra curar fobias? Eu fiz a lição de casa, eu ouvi antes de vir pra cá.
3: Uma das coisas que ele falou aí que é verdade, que nem o trabalho de motorista, e, e tem muita coisa que eu faço que eu nem percebo que eu fiz e outra coisa, uma coisa que eu queria perguntar muito, que eu estava pesquisando na internet um tempo atrás, até para curar uma fobia minha, de auto-hipnose eu queria saber dá certo isso, você consegue se hipnotizar é, para buscar o seu medo e arrancar ele, sei lá porque eu fiquei pesquisando isso só que ele falava o cara falava muito 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 e eu fui perdendo a paciência <risos> e acabei não vendo tudo falar muito é uma característica de quem
4: estuda e de quem
3: pratica hipnose <risos> então cara, é mas é diferente mas é diferente, que nem você tá falando e eu tô quieto desde o início do episódio. Porque eu tô prestando atenção em tudo que você tá falando. Aí pra mim eu falo, mano, não é que tem razão? Não é que é verdade isso que ele tá falando? Só que não o cara é que é falava que
4: coisas. Que o fala bastante também. Olha só, você acabou de confirmar que você tá é quieto desde o <risos> início que eu tô falando.
3: <risos> e essa era a minha dúvida auto-hipnose pra conseguir tirar uma fobia. Então, dá pra fazer isso? Dá. Tá? Se eu disser que é impossível, eu estaria mentindo.
4: Porém, eu. eu sugeriria que você procure um profissional para poder te ajudar nisso. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você é médico, tá na rua se deslocando, tá? E você percebe que tá tendo um ataque cardíaco. Você tem todo o equipamento ali bonitinho. Você consegue realizar sua operação? Sua própria operação? Não. Às vezes até consegue, numa emergência, numa situação muito, muito, muito. Porém, se tiver outra pessoa que possa fazer isso por você, é mais rápido, é melhor muito mais dinâmico, digamos assim. Eu vou usar um exemplo meu, tá? Lembra que eu comentei que tinha um problema de sono, que eu não acordava? Hum. Cara, eu usei a auto-hipnose várias vezes pra corrigir isso. E eu não obtive o resultado que eu necessitava, que eu queria, que eu sabia que era possível conseguir utilizar a hipnose, sabe? Eu simplesmente não consegui. Passei com outros profissionais e não consegui da mesma forma. Por quê? Porque eu não sabia exatamente qual era o problema. Quando eu descobri qual era o problema, o que ocasionava aquele problema? A melhor forma de resolver aquilo? Busquei um profissional em quatro sessões quinzenais, ou seja, dois meses. Eu não tinha mais nada. Isso foi em 2013, cara. A gente está em 2017 e até hoje eu não precisei fazer nada. É uma vez ou outra que eu faço autohipnose só para uma manutenção é, minúscula, digamos assim, né? Para esse caso específico, no caso porque autohipnose eu uso full time todo dia, mas para esse caso específico eu não precisei fazer praticamente mais nada. Eu resolvi isso. Eu conheço gente que, por exemplo, medo de barata. Cara, eu conheço uma pessoa que demorou muito, 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 cara, pra passar, para resolver com, com o hipnose daí. Levou o quê? 20 minutos. <risos> Puts! Sério, cara, isso foi num curso, sabe? Então, enquanto você realiza o procedimento e explica pro aluno o que, que tá acontecendo, levou 20 minutos. Caraca. A pessoa surtava só de pensar na possibilidade de entrar na garagem, porque sabia que lá na garagem tinha, uh, poderia ter barata. Tá? Não conseguia guardar o carro Então eu chegava em casa e tinha que pedir pro pai guardar o carro A minha mãe é assim então, cara, eu, eu, eu tenho um amigo aqui ele, ele simplesmente se recusa a passar pelo processo tá? não, é, não é nem comigo eu, eu até prefiro que ele passasse com Preferiria que ele passasse com outra pessoa Porque nesse caso a pessoalidade pode acabar interferindo hum. Mas Ele se recusa a passar pelo processo Ele prefere continuar com medo de barata O cara é maior que eu, tá? o cara tem quase 1,90m Todo tatuadão, fortão, que não sei o que mas, cara, passou uma barata e desmaia. Literalmente. E essa pessoa, tá. que, lá no curso, passou pelo processo ali bonitinho e ficou de testar depois. Ali na mão pegou uma, uma baratinha de brinquedo, né? É, teve, permaneceu com a expressão serena quando viu foto, quando viu vídeo de barata, tudo bonitinho. Ok. Mas lembrando, né? aquilo ali não, não, não era de verdade, não tinha barata ali. E a pessoa foi para casa. Tempos depois, acho que uma semana, 15 dias depois, a pessoa mandou um depoimento para a gente lá no, no, no curso, dizendo que tinha entrado com o carro, chegou da balada com uma amiga, entrou com o carro direto para garagem como se fosse a coisa mais normal do mundo. Desceu do, do lado do motorista, a amiga desceu do lado do passageiro, desceu do carro, e de repente a amiga gritou, Ai, uma barata, Ela, aonde? Correu lá pisou na barata, falou, pronto, vamos entrar. E ah. só no dia seguinte que ela foi notar que passou de fez isso. Sabe? Coisa que para ela seria uh, uh, impensável de ser feito. Processo de 20 minutos. Eu, quando atendo meus clientes, eu evito fazer um processo rápido demais. Porque eu acredito que a mudança ela se torna mais promissora, a melhora, né, é o que o pessoal chama de cura, eu não gosto dessa palavra, mas a melhora, né, ela se torna mais promissora quando você recebe uma preparação prévia para ocorrer a mudança. Então eu procuro utilizar... Duas, três, às vezes quatro sessões pra trabalhar com fobias diversas. Eu mesmo tinha medo de, de, de abelha, cara. Eu já quase sofri diversos atropelamentos fugindo de uma abelha. Caraca. Levou 20 minutos também, que também foi num curso. <risos> a gente brinca muito com o Rodar, porque eu, todo mundo sabe no programa que a gente fala disso, que ele tem fobia de palhaço. Aí a gente fica brincando que ele. Ele Qual Meu, qualquer dia eu vou te levar pra você ser hipnotizado pra tirar essa fobia e a gente vai assistir o filme do, do It Olha, cara, é bem válido essa sugestão. Procura ajuda, cara. Se você hum. realmente, se isso te incomoda, se você quer mesmo se livrar disso aí, tranquilo, cara. Vai lá e procura. Agora, se não é algo que te incomode, se não é algo que te atrapalha, você não tem obrigação nenhuma. Eu tenho medo de altura e eletricidade. Só que eu não me exponho a, esse, a esses dois fatores, sabe? Se eu, vou, se eu preciso colocar resistência do chuveiro, eu desligo a chave geral acabou, cara. Não tem eletricidade mais correndo na casa. Eu vou lá e troco bonitinho. Eu moro no quarto andar, mas, não. cara, dificilmente eu coloco mais do que a cabeça para fora da janela.
3: Então, eu, eu não faço não, 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 não nada. Fique fica imaginando, fica imaginando uma cena que esses dias eu fui trabalhar e eu contei pro pessoal aqui em off, é, eu tirando o carro da garagem, porque eu trabalho com uma fiorina na rua. Quando uhum. eu tirei o carro, eu fui fechar o portão, eu tava descendo. Eu lembro do carro, meu, eu lembro de tudo, só não lembro da placa porque eu não, não conseguia olhar. É, era um Siena vermelho e eu vi o passageiro se ajeitando, tipo arrumando um chapéu e ele tinha uma luva na mão. Aquilo eu já travei. Uhum. Eu tava entrando no carro. Pra começar a trabalhar. Quando eles foram descendo devagar, a motorista e o passageiro eles eram palhaços. Eu não sei se eram aqueles de hospital e tal, mas eram palhaços. Isso. E ela parou o carro, veio passando devagar e deu um tchau pra mim. A dona da clínica viu isso e eu não conseguia entrar no carro. Eu segurava na porta assim, que eu vez. Acabou. Ela chegou pra mim e ela falou, calma, eles, tô, eles já foram embora, eles não estão mais aqui. tudo". Ela teve que me acalmar pra eu conseguir sair com o carro.
4: A fobia nada mais é do que um medo levado ao extremo. Aí entra aquele processo é, é, instintivo de Lutar, correr ou fingir de morto Entende? Então você travou, você fingiu de morto ali Se eu me mexer, eles vão me ver Se eu ficar quieto, vou ficar invisível se Me confundir com a paisagem Fica ali, <risos> sabe? Mas, mas isso é, não, é. não pensa, porque as, as pessoas tiram sarro de, de, de quem tem fobia Ah meu, é só uma barata, ah, é só um palhaço Mas não, cara, aquilo ali é a coisa mais Aterradora que existe, sabe? É, é como se a, a pessoa... Lembra do, do, do filme Jurassic Park? A hora que a menininha olha pra cima e vê o Tirando o, o, o Rex Sim, cara, é, é aquele medo que desperta, cara. É que é, é nessa proporção, sabe? É algo totalmente inimaginável. Pensa num palhaço agora. Hum. Como você se sente? Incomodado. Incomodada? É. Em que parte do seu corpo você sentiu esse incômodo em primeiro lugar? Nas pernas, eu não... nas, nas pernas,
3: pernas e parece que trava.
4: Ok, ok. E nessa imaginação que você, que você fez aí agora, quando eu pedi para você pensar, essa imagem que apareceu na sua mente, ela estava colorida ou preta e branca? Colorida. Deixa ela em preto e branco agora. Hum. Você tá vendo em primeira pessoa? Tipo, como se você estivesse olhando para outra pessoa com quem você conversa? Ou você tá de fora olhando o palhaço interagir com mais alguém?
3: Não, é como se eu estivesse em primeira pessoa olhando pra ele.
4: Ok. Faz o seguinte, imagina que, você, que, que essa, essa cena que você viu tá passando na tela de um cinema. E você tá sentado na, na poltrona assistindo esse filme, passar lá na tela.
3: Certo. Como se sente agora? Menos incomodado, um pouco mais Perfeito. confortável.
4: Perfeito, eu quero que você se dissocie de novo. Vai lá para a sala do projetor. E lá de cima você olha para baixo, você sentado lá assistindo o palhaço lá na tela. Como você se sente agora? Mais tranquilo. Mais tranquilo, perfeito. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta: Como você está no controle do, do, do projetor, é como se você fosse o diretor dessa cena. O que poderia mudar naquela cena Pra tornar o palhaço Menos aterrorizante Ou melhor ainda Algo cômico, engraçado O que seria necessário?
3: Não sei, mano Eu, Pra mim ele tinha que sumir da tela
4: e se, e se você interagindo lá na tela com ele Fosse um super-herói Que tivesse super-poderes superiores ao do, ao do palhaço Da ameaça que ele representa qual superpoder seria necessário? Superforça? Indestrutibilidade? Invulnerabilidade? O que seria necessário?
3: Acho que indestrutível seria bom.
4: Perfeito. Imagina agora que você tem a pele do Luke Cage. Nada pode ferir a sua pele. Você é simplesmente indestrutível. Você agora tem um, um, uma indestrutibilidade... Tão grande, tão forte. Agora imagina a mistura do Luke Cage junto com. Puxa vida, fugiu o nome do, do, do personagem agora. Aquele cara que a gente brinca de meme na, na internet, que nada afeta ele, como que é o nome dele? Ele fez um filme com o Bruce Lee Chuck Norris. Chuck Norris. Imagina agora que você tem o superpoder do Luke Cage misturado com o Chuck Norris. Chuck... Você é literalmente indestrutível agora. Lembre-se, você tá na sala de projeção Olhando para você sentado lá embaixo no, Na poltrona, assistindo o vídeo que tá passando Na tela do cinema Como você se sente agora? Agora eu me sinto bem Ok, leva essa sensação boa E esse superpoder que você adquiriu E volta a se integrar A se reintegrar com aquele, aquele Seu eu que tá sentado lá assistindo Olha a tela Perceba como agora muda Você tá mais forte, você tem mais capacidade Você tem mais disponibilidade para poder interagir com o palhaço Sem que ele sequer represente qualquer tipo relativo A incômodo Você fica alegre, tranquilo, sorridente Porque você sabe que você é indestrutível Você é o Chuck Norris agora Como se sente agora assistindo daí da poltrona Aquela situação lá na tela?
3: Normal Não tenho okay, okay. medo mais
4: Perfeito, agora vai, volta lá para aquela imagem Na tela, em primeira pessoa você, e leva consigo esse super poder. É seu agora. Chuck Norris e o Luke Cage te deram esse poder. Você fica frente a frente com o palhaço lá e você começa a ver o cara tremer na base. Ele faz xixi nas calças de medo de você. Ele começa a chorar e a... Cara, a, a maquiagem dele começa a borrar tudo, cara. Porque tá se cagando de medo de você. Porque você é a mistura do Luke Cage com. O Chuck Norris, velho Meu, você é mais você é mais indestrutível destrutivo que uma barata em, em, em bomba nuclear né? <risos> Como é que você se sente agora?
3: Normal agora... Normal,
4: perfeito Então evite se surpreender De maneira positiva Quando você reagir de maneira normal Diante de um palhaço, ok? Certo. Você, mais alguma pergunta? <risos> Olha só, essa foi de graça. Hein?
3: Cara, eu vou, te eu, vou te eu vou te falar uma coisa, eu vou descrever pra vocês. O começo da cena, eu tô em pé na cozinha aqui, eu sentia um frio na espinha, cara, e agora já não tenho mais. A sensação não, de que em qualquer momento ia é cair um palhaço do teto, sabe? E agora? Não, agora e eu tô de boa.
4: palhaço agora no, no, no
3: espaço aí agora. Não, não, não tenho, não. não dá mesmo. É, Na verdade, é estranho, que tem é bem fechado, né? É, tá, tô confortável, aqui é minha zona de conforto. Perfeito. Se você quiser, você
4: pode também incluir aquela capa
3: do Doutor Estranho, tá? Que defende de, <risos> de, de as coisas,
4: inclusive daquilo que ele Você percebeu, cara, como é, como é divertido, como é gostoso e como é simples, para quem sabe, para quem conhece, claro, uh, usar a hipnose para ajudar as pessoas? Eu sabia o que fazer, eu sabia como fazer. Mas quem fez todo o processo? Rudá, cara. Ele se permitiu ser hipnotizado. Só ele acabou de passar por hipnose.
3: Eu tô Lembra querendo fazer eu... um teste, dar uma vontade de sair achar alguém assim. Eu falar, mano, vem ah, chega
4: perto. Cara, é, é aquilo que eu te falei. Você, você pode fazer o teste quando você quiser. Mas evite se surpreender o quão bem você vai reagir diante da situação. Porque eu já tô te avisando com antecedência que você vai se, se comportar de maneira completamente diferente do que você sempre se comportou. Vai ser estranho pra você reagir tão bem numa situação onde antes você sabia que é agir de forma negativa, ruim, chata, temerosa,
3: incapacitante. Porque hoje você tem capacidade, Uma... hoje você tem alto poder. Uma das maneiras que eu comecei a trabalhar isso era colocar na, no SBT aquele Bom Dia e Companhia quando o Patati e Patatá fazia. <risos> eu assistia aquilo os outros. Você tá assistindo o Patati e Patatá? Eu falei, vai por mim, mano. <risos> é, é bom isso pra <risos> mim. <hierarquia. risos> mas,
4: mas é totalmente viável, cara. Você tá se expondo àquilo que gerava incômodo. Porque conscientemente você sabe que não tem problema algum. Acontece que aquele incômodo ele pegava no, 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 de maneira inconsciente, sabe? Não, não, não dependia do seu consciente. Hoje, o que, o que eu fiz aqui? Né? Eu simplesmente fiz com que você alterasse a sua consciência. Quando eu fiz a pergunta para você, imagine tal coisa, cara, você saiu do seu consciente, né? imaginou, construiu uma cena, seja ela lembrada ou não, né? você criou uma cena na sua mente ali, você já saiu do seu consciente. Se eu perguntar para qualquer um aqui, o que você comeu no Natal do ano passado? Isso. Independente de qual seja a resposta, o sei ou não, o correto ou não, você já mudou. A sua consciência, cara. Você saiu daqui e foi pro, pro Natal do ano passado. Percebe é como é simples.
1: Agora, Rudá, que os nossos ouvintes ouviram o que aconteceu, onde você estava se sentindo mal só de pensar no palhaço e de repente aquele mal estar nas pernas, aquela cremedeira, aquele, aquela sensação uf, diminuiu. Passou.
3: Como você se sentiu ali na hora, cara? Eu vou, na hora que a gente estava gravando, eu, eu tava sozinho no lugar e eu tenho o costume, eu me gostei de lugares mais escuros tal, e eu vou descrever exatamente a cena pra vocês conseguirem visualizar o que eu tava, eu tava fazendo na hora eu tava em pé no lugar, era minha cozinha ainda eu falei, vou gravar daqui, a minha esposa tava dormindo tal, e eu gravando aquilo e quando começou as perguntas, né, como é que você se sente na hora, você já, já sentiu um mal estar, a, a sensação de que a qualquer momento o armário da cozinha ia abrir eu um palhado nas minhas cordas, <risos> porque a, a fobia é mais ou menos isso que eu tinha, eu não podia falar, tanto que até filmes que eu ia assim existia antes, que a minha esposa tentou uma vez colocar um filme de palhaço muito antigo, e eu não consegui é um filme até besta, hoje eu fui assistir esses tempos agora, e eu falava, nossa que besta que era o filme, e eu, e eu tinha medo disso, e na hora a sensação mesmo é, não tem nem por que eu falar que nem já me perguntar não é verdade? isso dá certo, e eu falo pra todo mundo dá certo, porque na hora eu sentia um mal estar era um suava frio, a qualquer momento parecia que ia entrar alguma coisa eu falo da fobia do palhaço, mas parecia que alguma coisa ia adentrar ali no lugar e eu ia ficar, sei lá coado, só que depois já ouviram aí o que aconteceu mais ou menos, a corofobia, né que é a, a... é a fobia do palhaço e, e, e parece besteira, porque quem olha o meu tamanho fala assim, pô, mano você é muito grande, cara, você vai fazer o quê o palhaço deve ter medo de você, só que não é uma coisa besta, eu tava até conversando com essa média aqui que eu via palhaço, eu via a maquiagem e eu já fiz o um teste uma vez a maquiagem em si não me dava tanto medo mas parece que quando terminava, colocava aquele nariz vermelho ou nariz de palhaço, aquilo se transformava formava na minha frente eu não conseguia chegar perto. Eu tinha medo, medo de rirem de mim todo e já me sentia incomodado. Eu falei, pô, quando tiver meu filho, o que, que eu vou fazer para levar no, no circo? E no momento lá, eu tava com minhas pernas mesmo tremia, eu tava apoiado já, que era cozinha americana, tava apoiado na muretinha e eu falei, meu, não sei onde vai dar o fim nisso. Qualquer coisa eu paro. Já teve um momento de eu sair da gravação por causa de conversas assim, porque eu não, não pra mim não me sentia confortável. Hoje eu já tô mais tranquilo em falar disso.
1: Falar é que tava mais tranquilo... Eu lembro da promessa que você fez no áudio naquela ocasião.
3: eu fiquei com vontade de procurar um palhaço
1: agora e testar. E eu vou fazer isso. Eu vou mandar um vídeo pra você cara, tu mandou três vídeos, cara. Três vídeos no circo do... Patati Patatá. Exato. No circo do Patati Patatá. Tava com
3: o Luciano lá, né? É, o Luciano, minha e... esposa. E, na verdade, é um circo onde a, a noiva do Luciano, ela trabalha lá. Ela trabalha com eles, ela é da, da área, né? Cicense e tudo. E eu falei, será que eu consigo? Aí o Luciano, ah, vamos, vamos. E, e por incrível que pareça, eu não, posso, não preciso nem mentir pra isso. Acabou a gravação, acabou a parte na qual, depois que ele falou assim, assim, ah, eu vou hipnotizado. Tão simples, assim, assim, eu vou hipnotizado. E numa conversa E pra mim A hipnose A ideia que eu tinha Era alguém deitado num divã E vai falando da vida E tal E pêndulo E sei lá E não foi Foi totalmente diferente Do que eu imaginava Porque era uma pessoa Meio que eu era eu Falava não, não acredito, acredito meio não acreditando Só que deu certo E quando terminou A gravação Eu falei Meu, eu tenho vontade agora Deu vontade de querer ir atrás Tudo porque Aquele medo Aquele mal estar é estranho, não dá pra explicar. É a mesma coisa de alguém que tem medo de barata. É só que você fala, meu, algum qualquer momento tem alguma coisa aqui... E aquilo sumiu. Sumiu de um jeito que eu falei, eu tenho vontade de ir atrás pra ver. E lá eu tirei fotos. Só não consegui tirar foto com eles na época, mas logo logo também tem um vídeo aí que a gente gravou com um palhaço. E aquele vídeo eu assisti e ficou bem interessante na época.
2: Eu ouvi o Papo de Louco, eu ouvi o episódio e a intervenção que o Samenji fez quando logo que lançou. Então, ficou bem interessante e os vídeos também. Acho que a gente até se o Roda autorizar, pode colocar no link na descrição. Sim, sim, pode. Vou disponibilizar. O mais engraçado foi a reação do pessoal que estava com você, né, Roda? Que, tipo, não acreditando pessoas que conheciam
3: você. Cara, aí parece que foi montado aqui. Quem não me conhece, fala assim, ah, mentira. Não existe quem tenha... Tem, vai por mim. Tem pessoas que têm medo de palhaço, tem pessoas que têm medo de anão, tem pessoas que têm medos absurdos. Você fala assim, como pode ter medo de uma coisa...
1: Você já pesquisou lista de medos? Não. A última vez que eu vi tinha mais de 200 itens. Nossa. Mas só tenho. fazer uma observação
2: aqui. Claro. Que o medo é diferente da fobia, né? Então, o que o Rudá tinha era fobia. Porque medo, por exemplo, cobra. E eu tenho medo de cobra. Então, se eu ver... Eu... <risos> por exemplo, eu tenho medo de rato. Só que se eu ver um rato ali, eu não vou pular. Então, eu assumo aqui, diante do HP News, que eu tenho medo de rato. <risos> Seja bem-vindo, vida. <risos> eu tenho medo de altura. <risos> só que não é uma fobia. É diferente de uma fobia. porque quê? Eu vejo um rato ali, me dá uma sensação, mas eu consigo até, se precisar, se precisar, eu consigo enfrentar e até matar, se for preciso. Então, isso é diferente de fobia, não me paralisa. Eu tenho medo, mas esse medo não me paralisa. Então, se eu ver uma cobra ali, eu vou, opa, vou ficar tenso. Tem uma cobra ali. Mas, ela tá ali. Agora, a pessoa que tem fobia, ela não pode imaginar-se na situação de estar perto desse seu agente. É um medo exageradamente, extremamente, extremamente exagerado. exagerado, diante do agente causador. Então, isso é fobia. Aquilo que chega a te paralisar. Ou você não entra num local, ou você fica paralisado, ou você
1: toma uma reação exacerbada diante do agente causador. Eu não sei se você se lembra, filho, mas na ocasião em que nos conhecemos, Rudá, Luciano, mas aquela galera toda, foi no primeiro EEOP Encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcasters. É isso, exatamente. Acertei? Exatamente. É <risos> E foi engraçado que quando, quando o Luciano foi me apresentar pro Rudar, acho que você não tinha chegado nesse horário ainda, né, Não, eu cheguei bem, acho tá? é. Quando o Luciano foi me apresentar pro Rudar, ó oh, Rudá, esse é o cara que eu falei que é hipnólo, não sei o que. Lembra, ó, oh, o Rudá tem medo de palhaço. Meu, nessa hora o Rudá já fechou a cara, já começou a se afastar. Ele ficou o evento inteirinho Me olhando do outro lado da sala Me olhando de, de canto de olho <risos> Ele não, não chegou perto de mim nem pra falar tchau, cara Ele só voltou a falar Tô fazendo sinal de aspas com o dedo aqui Só voltou a falar direito comigo Depois, na gravação Na gravação do episódio 89. Porque só o fato de imaginar Ter que pensar em palhaço Pra ele ali Foi tão uh, horrorizante, vamos dizer assim Que ele preferiu se manter distante. E eu respeitei isso Eu sabia que eu poderia ajudar ele? Sim Tinha vontade de ajudar? Sim, só que nem todo mundo está pronto para se livrar disso ainda É necessário dar o primeiro passo Como eu faço para fazer? O que preciso fazer para melhorar? Que foi exatamente a pergunta que você me fez no episódio Como usar a auto-hipnose para isso? E é interessante que a gente
2: que trabalha com hipnose Ah, porque você precisa, a pessoa precisa pedir ajuda Sim, né? A gente tem que respeitar é. o momento Então nós não, não saímos por aí hipnotizando pessoas E curando, eu não gosto dessa palavra cura né? Nem eu aí. E acho bom de bom tom evitá-la, mas ajudando as pessoas, sem que seja nos pedido ajuda, e aquele aquela pergunta do rodar no programa, foi a deixa para acredito para você, né, justamente fazer aquela intervenção, foi bem interessante. Absolutamente.
3: Cara, mas é, desculpa cortar mas eu acho que o que Acabou você falou tá? é muito, é muito é. válido, porque assim, até mesmo que nem hoje, eu tenho minha religião, sou evangélico e a gente fala, é, eu já tive minhas coisas, a gente vai muito de, atrás de usuários de drogas eu já tive minhas recaídas, hoje graças a Deus tenho mais nada, e eu não tenho vergonha nem de falar isso, é, eu tive um momento que não foi tão bom da minha vida, mas eu aprendi muita coisa, e eu falo pra todo mundo que tá numa vida assim, o primeiro passo tem que ser da pessoa, e não adianta eu chegar numa pessoa que eu acho que nem um usuário de drogas, eu vou colocar até um bom do mais assim, né? não é que nem a, a hipnose, a, uma fobia, mas a pessoa que é usuário de drogas, eu falo, eu não posso te pegar, te colocar numa camisa de força, te jogar dentro de um, de um lugar pra se tratar, que você vai sair pior, porque você não quer isso, você não tá buscando isso, eu falei, ah, a partir do momento que você olha pra mim e fala assim, eu preciso de ajuda... Aí é o momento que eu entro pra te ajudar. Porque você tá dando, tá abrindo um espaço, tá abrindo uma porta pra eu conseguir chegar até onde tá a sua dificuldade. Então eu penso assim, e foi o que aconteceu na hipnose. eu Até o momento, quando o Luciano falou, eu falava, Lu, será que a gente não consegue chamar ele pra fazer um, um episódio, dele tentar tirar? eu, eu falava ainda tentar, né? Eu falei, Vamos ver se ele tem, se ele consegue, não sei. Eu tô disposto, só que eu nunca achava abrir, assim, isso. Até mesmo quando o Samuel falou, quando ele falou assim a ele, eu falei, putz, vai falar alguma coisa, eu vou ficar constrangido na hora, já imaginava alguém porque era se você lembra mesmo do local era uma portinha de entrada e saída na hora eu já olhava pra aquela porta a minha sensação é de que ia parar alguém na porta ali e eu não sabia a minha reação eu passava pela aquela janelinha que ia pra cozinha, eu tenho certeza <risos>
1: <risos> eu tenho certeza pra <risos> você ter ideia, essa janelinha que ele tá falando é por onde se passa a bandeja da cozinha dos
3: garçons é, é, eu tenho certeza que eu ia pular por ali, porque é a minha reação tanto que meu medo era um dia estar em algum lugar alto e eu me sentia assim, que eu falei, eu pulo, eu tenho certeza tenho certeza que eu vou fazer isso. Isso é fobia. Isso é fobia. É uma coisa
1: simples né, de resolução. Uma coisa... É tão rápida quanto a instalação dela Porque nem todo mundo lembra como foi Que uma fobia teve início Eu tive apifobia, medo de abelha Eu sei como foi que a apifobia começou Porque eu dei uma orelhada na comé, Eu bati a cabeça na caixa de, de marimondo Na caixa de abelha E fui atacado, dali se iniciou Só que nem todo mundo que tem algum tipo de fobia Se lembra qual foi o início Mas teve um início E geralmente esse ponto traumático A gente pode entender fobia também né, De forma análoga a, a fobia como um aprendizado Negativo, mas aprendizado então você aprendeu a reagir De uma maneira extremada Diante de um perigo iminente Essa é a descrição de uma fobia Que naquele momento teve necessidade né? de... No momento inicial sim né? Na primeira ocasião é. sim Só que no decorrer da vida a gente vai crescendo Às vezes esquece o que aconteceu e continua reagindo da mesma forma E pode ser, e é possível Que seja, melhor dizendo Que se elimine uma fobia é tão rápido Quanto ela foi instalada Vai funcionar 100% das vezes? Talvez Cada pessoa tem o seu tempo Ali, naquele momento no episódio 39 do Papo de Louco, eu não iniciei o procedimento, falando assim: Ah, tenho certeza que vai dar certo, ele vai sair da melhor. Não, eu fiz o meu melhor para te ajudar da melhor maneira possível. E fiquei extremamente contente com, a, com o resultado, com a sua permissão, e falar assim: Pô, sumiu, eu vou testar. Eu vou procurar um palhaço, vou gravar o um vídeo. Ali eu vi o seu comprometimento com o que estava sendo feito. Eu gostaria que, pelo menos, metade dos meus clientes tivessem esse tipo de comprometimento. Porque, infelizmente, nem todo mundo que procura tratamento está comprometido com a mudança. Às vezes espera que a mudança venha no passe de mágica, né? Ah, ele vai usar hipnose, é barbudo, deve ser o Merlin. Mágica, entendeu? E acabou e Devemos enfatizar aqui que não foi
2: nada programado né? Talvez por parte do Huda, Sim. <risos>
3: não, pior
2: que não foi Pelo aquilo que você falou eu vou, eu vou chamar o Samed Às vezes é pra matar uma curiosidade Mas isso já demonstrava uma Para você querer se ajudar né? Resolver essa, essa, essa questão Mas não tava nada programado O Samed não sabia que, não. que ele ia fazer Essa pergunta não sabia que ia fazer.
4: Foi uma... Eu tava ali pra falar de hipnose.
2: Extremamente no improviso. E, e engraçado Porque que... Por isso no... que eu adoro hipnose, eu adoro hipnose. Por
1: causa de... O engraçado, filho exatamente isso, improviso. Não teve pauta. A não ser que vocês tenham preparado uma pauta interna de vocês, Papo de Louco, pelo menos não me foi passado. A
3: pauta era deixar bem, é, é, é o que a gente fala, no, no, no Papo de Louco, pra, aliás, vou até usar isso daqui. Pra quem não conhece, pesquisa lá, papodilouco.com. Mas assim, é, a gente não, dependendo do do convidado, a gente não usa pauta. A gente usa pauta quando é um assunto mais histórico, porque a gente precisa ter o tempo certinho. senão a gente fala de um assunto, chega no final, fala daquela coisa que estava no começo, pra edição também é muito ruim. No, no caso do Samad, a gente falou, vamos deixar rolar e ele vai falando e a gente vai pegando o gancho, porque ninguém conhecia nada.
1: E eu gosto pouco de falar, diga-se de passagem, né? <risos> é, é, é
3: como, caramba, ele falou bastante, mas foi bem legal, porque tem assuntos que a gente começa a falar, que você fala assim, nossa, tá, tá chata tá ficando enfadona, e a gente, não, vamos, vamos deixar acontecer e, e fluiu bem, fluiu muito bem. E na hora que eu fiz aquela pergunta, eu falei assim, vai ser um ataque de oportunidade, eu tô com um cara aqui, vai aqui. Eu vou tentar buscar minha ajuda, se eu não consigo ele vai lá, vem aqui pessoalmente, a gente vai tentar e isso que você falou de gravar eu meio que me desafio pra muitas coisas assim. você fez uh, eu me senti bem instantaneamente eu quero deixar bem claro pra todo mundo que não foi uma coisa, ah, depois uns dias eu fui me sentindo melhor, É instantâneo na hora que terminou assim, eu tava sorrindo besta, sozinho, eu falei, caramba eu tô rindo, eu falei, mano, é impossível eu falei, não, será, eu falei, não, mas eu vou dar um voto de confiança, porque eu acreditei naquilo e é o que eu falei, pra mim hipnose era uma coisa meio que, eu falei, é, uma bruxaria que vai vir assim, e não foi, foi totalmente diferente do que eu imaginava aí eu falei, eu quero testar isso, já que aconteceu, eu quero ir atrás.
1: É, você não é. tem noção da felicidade que eu fiquei ali. Caramba, cara. Olha, melhor do que eu gostaria, sabe? Porque mesmo que eu tivesse me planejado pra fazer a intenção com você dessa forma, sabe? Mesmo que eu tivesse me planejado pra fazer isso, eu não tenho garantia de que vai funcionar da forma como eu planejei. Porque ele não tá, não tá trabalhando com o meu cérebro. É, os ouvintes da HP News provavelmente já ouviram mais de uma vez eu recomendando isso. Se você tá ouvindo pela primeira vez, dá uma pausinha. Houve o episódio número 4 do HP News. Analogia entre a hipnoterapia e o GPS. É o que eu costumo dizer. Ninguém usa GPS pra ir pra casa da sogra, nem pra casa da mãe. Você conhece o caminho. Você usa o GPS pra ir pra um lugar desconhecido. Ou um lugar que você não tem tanta segurança quanto ao caminho. É a mesma coisa na hipnoterapia. Eu, enquanto profissional, eu sou o GPS. Eu só dito a orientação. Em 600 metros, vire à direita. Mas quem vai dirigir o raio do carro é o motorista. Se ele decidir seguir a orientação do GPS e virar à direita, ok. Se ele seguir adiante, o GPS vai do muito recalcular a rota. E eu passei uma orientação ali você seguiu. É colorido ou preto e branco? Colorido. Tá em primeira pessoa ou tá em terceira pessoa? Tá em primeira pessoa. Ok, dissocia. Vai lá pro banco do cinema e fica assistindo o filme passando lá. Isso, agora vai lá para tela, na para sala de projeção. Você foi seguindo as orientações, mas quem fez todo
3: o processo? Você. É você rodar. E é engraçado que na hora eu falei: "Eu não vou conseguir fazer tudo isso", mas aí ele foi me dando um personagens, look cage, que não que. Eu falei: "Caramba, eu sou muito zoa". Né? <risos> 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 eu tô com medo? e, e outra é, a minha cabeça é muito fértil. Então, às vezes você me conta uma história, eu entro na história, imagino o um personagem e eu vou eu vou fundo naquilo que você tá falando. Então, eu me imaginei depois de primeira pessoa, depois sentado, depois na na sala de projeção, me olhando lá de cima e olhando pra tela e eu falava assim, aí eu vi, eu conseguia ver o meu medo na cadeira, aí daqui a pouco foi voltando, chegou num ponto que eu tava de frente com o meu medo e eu falei assim, eu não tenho mais medo disso, falei, já não tenho mais medo de você então, tô... ah, é fantástico, não tenho nem como falar, porque é assim? é.
1: pele do Luke Cage, né? E, mas eu tinha que... não tem como,
2: né? é legal a gente ver reações assim quando você aplica, a pessoa procurando medo, né? Fala, pô, ele tava aqui, onde, Mas, onde foi parar? <risos> Fica procurando Mas falando você quer
1: ver que é engraçado, filho Fala pra gente, Rudá, daquela situação onde você precisou buscar um palhaço ou levou um palhaço no seu carro Como que foi essa história? Conta pra gente
3: Tem um, um, um canal de um amigo nosso até o nome eu posso falar do palhaço afegão e ele gravou ele algo com a gente é, já jogamos alguma coisa na internet só que é assim, é, eu conheci ele há muito tempo, só que eu nunca assisti nunca fui atrás, nunca vi ele como personagem, e ele falou, não, ok quero gravar tudo, e eu buscando depois disso, tudo que aconteceu, eu falei, beleza, fui vi vídeos dele, depois até do de ir no circo e tal, não consegui tirar foto no dia, mas é, acho que ele foi o, o ponto final de tudo aquilo que eu ainda tava querendo me encontrar cara a cara com o palhaço, e pra mim ele ia chegar que a gente gravou na minha casa, eu falei assim ele vai chegar, ele vai se maquiar e eu vou ver se eu fico perto para acompanhar, só que eu me surpreendi, porque ele falou assim, eu já vou pronto, e ele mandou um vídeo se aprontando eu ainda brinquei com ele e falei que eu tinha medo, Fobia, tudo, que eu tinha, tinha passado por hipnose e tal, e eu contando pra ele, ele falou, pô, cara, legal, bacana. Eu falei assim, mas eu ia me fantasiado, só que assim, eu nunca tinha me encontrado ainda. Pessoalmente, vi de perto no palco e me apaixonei. Eu vou de, vou de novo. Tem uns fico aqui perto que é de graça e eu vou lá que eu tô com o de novo. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei, eu vou buscar ele na estação no carro. Tava tá vendo minha esposa veio ele e é a minha esposa dele. Só que ele veio de casa já caracterizado. Quando eu olhei, a maquiagem dele não é uma maquiagem colorida, tem todo um significado, mas ainda assim é um palhaço. As roupas coloridas aí entrou no carro. Assim, ainda brinquei, falei qualquer coisa, eu vou deixar a faca perto, né? Porque vai que no... <risos> <risos> é, de...
1: não
3: eu quis colocar o Check Norris, olha ele o que deu Aí ele pegou e falou Não, tá. quando ele entrou no carro, eu confesso Que assim, é o primeiro impacto E ainda é uma coisa que o Samad falou pra mim E aquilo eu guardo, que ele falou assim Não se surpreenda depois com a sua reação Ele falou
1: Evite se surpreender de quão bem você vai se comportar diante de um palhaço. É,
3: porque ele falou ele falou, às vezes você vai chegar, você vai ficar às vezes vai ficar surpreendido com a sua reação e exatamente, ele entrou no carro aí ele falou e aí, como é que você tá? Eu falei, um pouco desconfortável mas assim, aí eu comecei a olhar pra ele pelo retrovisor e ele aqui do lado e colocava a mão tudo, e depois eu fui ver eu já tava interagindo normal, o medo sumiu eu falei assim, caramba, nunca que eu ia estar tá dentro de um carro com um palhaço. É, teve até um fato que eu contei uma vez descendo na rua Augusta, tinha um palhaço numa esquina, tipo um quarteirão depois de ir, a rua Augusta lotada, a gente ia sair do Serviço, vamos na alta. Só ouvi um som, tal. Enquanto eu descia, né? O pessoal, todo mundo de preto, roqueiro, tal. Aí todo mundo descer na rua. Eu parei, eu travei e um monte de gente na frente. Aí o pessoal falou o que, que foi. Eu falei, tem um palhaço, você tá louco? O pessoal sai do serviço, tem um palhaço, na onde tem palhaço? Eu falei, na outra esquina tem um palhaço e você não via assim não tava uma coisa nítida um buraco e ele no meio ele tava parado numa esquina eu falei tem um palhaço tem um palhaço eu comecei a tremer minhas pernas não iam pra frente eu falei tem um palhaço eu atravessei no meio da avenida os carros tudo eu atravessei pra outra a outra calçada do outro lado e eu descia encarando olhando pra ele a pessoa você tá louca eles atravessaram comigo quando eles viram na esquina tinha realmente um palhaço e eu falei é estranho porque não é uma coisa visível e eu vi de longe, parece que minha mente estava assim, ó caçando ele por ali isso
1: ele... é fobia fica o subconsciente <risos> escaneando ali, né, pra ver é se verdadeiro. tem o agente foco aí
3: quando eu, ele entrou no meu carro tudo a gente gravou, hoje já tem vídeo com ele eu assisto os vídeos dele e eu falei, cara, ali foi o ponto chave, eu acho que é o ponto final de tudo aquilo e eu tô, não tenho o que falar mesmo, porque eu, hoje eu posso levar meu filho no, no, no circo
2: <risos> quando você passa por essa situação as pessoas que passam pelo processo Fica uma lembrança da, da sua reação, sim, e é uma mudança, como é uma mudança ligeiramente rápida, é, fica aquela lembrança, então vem aquele, aquela sensação, mas ela não está ali, né? então aquela afobia realmente, talvez fique um certo medo, que nem um caso aí depois eu conto, mas... É interessante isso, fica a lembrança, mas porém a fobia
1: já é fobia. O resquício que fica é a lembrança da sua, reação, da sua reação, não mais a reação. E quanto mais você se expõe ao que antigamente era chamado de agente fóbico, no seu caso palhaço, mais você se descobre livre daquilo que um dia foi um incômodo
3: eu até falei agora há pouco com o Samad também, que tem uma outra fobia besta né, é até meio besta mas a minha esposa riu de mim quando eu contei que a gente estava em Peruíbe, meus pais tem casa lá e no centrinho tem, principalmente no final de semana da temporada, um monte de eventos e tem os índios tocando, tudo pra pé e entrar dinheiro, e tem estátuas vivas, aquelas estátuas vivas que também é uma coisa que eu desviava a todo custo, e ela não sabia disso e eu andando, a mesma situação antes de passar por esse final depois eu não encontrei mais, que eu falei que eu vou e até tentar chegar para ver se se automaticamente isso deu uma melhorada. Eu
2: acredito que seja uma associação, porque a Estátua Viva também ela existe toda uma preparação, tem uma maquiagem, um figurino, então, um figurino, então assim como o palhaço. Então eu acredito que a Estátua Viva você associa é mais é uma, su suposição. uma suposição. Então é normal que você estenda, por exemplo, alguma fobia, a, a alguma coisa que lembre a fobia, por exemplo, era característica do palhaço, mas você fez, pode ter feito uma associação com as
1: estátuas vivas, né? Os artistas que fazem estátuas vivas. Até porque esse tipo de associação ocorre na mente não consciente. Porque se for para a mente consciente, não haveria esse tipo de associação. Não faz sentido, ah, tem diferença, estátua viva e palhaço. Um é mais colorido que o outro, um se mexe mais que o outro. A gente conseguiria raciocinar conscientemente, conseguiria fazer extinção. Mas para aquele cara lá atrás, o subconsciente ou inconsciente, eu gosto de dizer não consciente, para ele faz sentido, é parecido. Lembra? Opa, é o mesmo balaio, cara.
3: É o mesmo balaio. É, e tanto que eu tô... Eu falei que a próxima vez eu vou chegar perto, que você pode chegar perto, é mais fácil tirar foto todo eu vou fazer isso de novo. E é que eu me encontrei mais, mas tá, a mesma coisa, numa pracinha, um circo, e eu do outro lado, eu vim assim, eu comecei a rodear essa praça. Minha esposa, não, vamos por aqui, é mais perto. Eu, não, não, vamos por ali, só que eu não falei o que era não, vamos por ali, vamos por ali, eu não lembro quem tava perto, falou assim, né? ele tem medo de estátua aí ela começou a rir né? ela brincou, e eu tinha medo de também desviar da mesma forma e aquele negócio não desce nem do lugar, não é uma coisa que vai sair correndo atrás de você, uma vez eu na um bem, Bento, saindo da estação São Bento, terminei de subir a escada, tinha um na porta da escada eu travei, fiquei olhando, todo mundo querendo passar, eu comecei a descer de costas dei a volta pelo maior caminho, cheguei atrasado no serviço, mas eu falei, eu não passo ali mas agora eu vou tentar, vai ser o próximo teste.
1: Uma coisa engraçada que eu você percebeu, Fio, que desde que a gente começou a falar aqui, ele está se referindo ao medo no passado? O medo que eu tinha de palhaço, eu tinha medo de estátua viva. E quando eu tinha medo. Só pra você. Acho que nem você percebeu isso, né, Rodrigo? Não, agora você falando que eu tô reparando nisso. <risos> Por quê? É isso que a gente chama de ressignificação. Você pega algo X, dá um novo significado pra ele, ele passa a significar Y. Essa ressignificação pode neutralizar a sensação ruim, ou a situação ruim, como pode torná-la até em algo positivo. Acredito eu que no seu caso tenha se tornado algo positivo porque hoje você consegue rir você entrou em contato comigo falando isso Samed eu isso isso e isso e eu quero contar isso no seu canal
3: é, é engraçado porque quando terminou tudo lá no dia da gravação eu falei assim, nossa eu me senti tão besta porque eu falei, pro Samed deve estar uma coisa tão assim tipo, ah, normal, só que falei, pra mim não sabia o que tinha acontecido <risos> não sabia o que como minha vida mudou depois daquele parece brincadeira falar parece que é uma coisa forçada, ele não me pagou mais do que 100 mil reais pra falar isso <risos> não, brincadeira mas é, a verdade é que muda completamente. Eu, eu antes andava de um jeito, agora de outro. Quando eu fui, eu fui mal feliz. Eu falei, mano, eu parecia uma criança de cinco anos aí no, no, no
1: seu Realmente, é o que seu sorriso ali expressa no vídeo, cara.
3: eu faltou que interagir, porque a, a noiva do Luciano ainda ela entrava e eles passam por baixo e ele avisou, porque a, a arquibancada é mais alta, tudo, ela falou, eles entram por baixo da arquibancada. E eu presenciei uma cena, porque assim, aquilo da luva branca já, com a roupa colorida, aquilo já ia fazer eu entrar em pânico. E em um dos momentos, ela passa por baixo, o Luciano falou, ela tá aqui embaixo. Eu falei, como você sabe, quando eu olhei, eu vi os braços dela saindo por baixo da bancada, porque ela entra com pipoca, e ela dando pipoca pra ele assim, tudo. E aquilo eu achei tão engraçado, eu comecei a rir, e ela veio de frente pra gente jogando pipoca, tudo. é Assim, a caracterização, ela só não tinha o nariz de palhaço. Mas a, o figurino, tanto que eu falei, pra mim é um, é um palhaço também. Eu ia correr da mesma forma, pode ter certeza. E a reação que você tem lá na hora, eu falei assim, Luciano, valeu, obrigado, agradecer demais por ter me levado lá falei que vou voltar outras vezes eu tenho vontade e mudou muito, já te agradeço de novo já te agradeci várias vezes, te agradeço de novo porque parece brincadeira, mas não é, é, é bacana cara, demais é um
1: prazerzão, cara <risos> trabalhar com você, foi muito gostoso fazer, mesmo sem combinação nenhuma ali, cara, sendo tudo espontâneo em cima da hora, no improviso como o fio disse, eu fiz o meu melhor e eu vi que você também fez o seu melhor e quando as duas partes estão comprometidas cara dificilmente sai algo ou menos do que bom ou menor do que bom e pelo que eu vi aí cara, foi ótimo
3: <risos> e é o que eu falo eu, eu deixo até aqui pra todo mundo quem escuta já o HP News, quem não escuta já ouviu na primeira vez, meu, vai atrás pesquisa mais sobre hipnose, quebra esse preconceito que a gente tem porque eu tinha esse preconceito, falei, não, eu vou, vou ficar inconsciente, isso e aquilo uma lobotomia e não é, na verdade é uma coisa muito tranquila, muito
2: por que nós estamos apaixonados e estamos sempre trabalhando com isso é pra isso que serve a hipnose, né, né? comer cebola, ficar colando o olho isso aí não, não muda nada. Não acrescenta, né? Não acrescenta. Então, o legal é ver depoimentos como esse do Rudá que tá trazendo. Isso traz uma satisfação. Isso traz uma uma vantagem. Você vê uma evolução na vida dele. Agora vai curtir melhor com a, com a esposa, com o filhinho que acabou de chegar. Tem 15 uhum. dias aí que nasceu. Exato. Parabéns, Rudá. É, e também a gente indica os ouvintes ouvir. A gente deixou um trecho, mas ouviu o, o episódio inteiro aí do Papo de Louco e os outros episódios também. A gente vai deixar aqui no O link está na descrição, é muito bom por sinal um podcast excelente eu conheci através do Samed, muito bom, muito bacana, o trabalho que os caras fazem lá, e é isso, a gente trabalha hipnose para mostrar isso, hipnose não faz milagre, é, então foram técnicas ali que o Samed usou de uma, uma mescla de técnicas de, de hipnose com programação neurolinguística, que em casos de fobia, funcionam que é uma beleza, não precisa de um transe formal, se bem que né é uma questão, a gente pode até trabalhar esse negócio de transe, o que é formal, o que não é transe é transe, mas é muito muito bacana. Então é para isso que a gente trabalha, é para isso que a hipnose serve.
1: É. Então meus amigos, eu quero com muita honra agradecer a presença do Rudá, agradecer a companhia do meu inestimável amigo Fio, a esse dia tão maravilhoso, essa reunião que realizamos aqui para para essa gravação. Uma novidade na HP News, né? A gente não tem o hábito de gravar presencialmente com convidados e hoje estamos aqui entre amigos fazendo isso de maneira gostosa, tão sadia. E eu quero feedback. Eu quero que vocês, ouvintes, após ouvir isso daqui Deixa um comentário, entra lá em hpnews.com.br, deixa um comentário, manda um comentário de voz pra mim no Telegram t.me barra manda um comentário pra gente, comenta, dê feedback. Você está precisando de ajuda? Você quer saber se tem profissional na sua área? Entre em contato comigo, eu me comprometo a fazer o melhor que eu posso para te ajudar. É isso, exatamente. Dê o primeiro passo. Pesquise,
2: procure pessoas interessadas, profissionais sérios. Muitas pessoas têm problemas que travam suas vidas. Fobia, medo de palhaço, medo de lagartixa, medo de barata, medo de elevador, né? trabalha no 17 andar. Avião. Então, medo de avião, anda dois mil quilômetros com medo de entrar num avião. E, e a hipnose está aí para auxiliar Não é um milagre, é um trabalho sério é,
1: São técnicas E o importante é o resultado Meu amigo, claro que eu não vou deixar essa gravação finalizar sem que você faça o seu jamar.
3: Bom, eu quero eu quero agradecer mais uma vez Sameji é, pela ajuda, porque eu precisei eu procurei, ele ele foi muito solícito e eu quero agradecer demais eu quero agradecer também o povo o Luciano o Thiago o Felipe, o Luiz que fazem parte dessa equipe de loucos aí do Papo de Louco, quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho ali, lógico não é tão sério não é tão assim, a gente faz uma coisa mais bagunça, <risos> a gente é tudo louco lá mesmo mas sempre pro ouvinte, é só acessar papodelouco.com, ou procura a gente também lá no Telegram, que é t.me papodilouco tem no Twitter procura Papo de Louco, Facebook e a gente tá lá pra, pra agradar também, né? A gente faz pra vocês isso daí, e o Samé já falou, eu já falei, vou repetir procura o Samé, tenho certeza que você vai ter pelo menos uma resposta pra começar a, a sair desse buraco que você se encontra, eu me encontrava num buraco falei, eu preciso sair de alguma forma, eu já tô no fundo mais pro fundo não dá, então agora eu a questão é começar a subir Então é, vai atrás, procura essa média eu Tenho certeza que ele vai te dar uma solução Ou pelo menos te indicar um caminho melhor pra seguir É isso aí, valeu, brigadão mesmo
1: Meu amigo, foi uma satisfação inenarrável Minha vez de usar essa palavra agora É bonita essa palavra Lembra muito um amigo meu, cara Tem um amigo que fala isso o tempo todo cara. E satisfação imensa, cara Tê-lo aqui com a gente Foi um prazer E conta a vocês, meus amigos, por gentileza Você que ouviu isso nos ajude, compartilhe esse episódio com seus amigos, mostra para quem não conhece o podcast e, às sextas-feiras, lembre-se de compartilhar os episódios do HP News utilizando a hashtag Podcast Friday. Desta forma, mais pessoas tomam conhecimento de podcasts como o HP News justamente pelo seu compartilhamento. Atenção para a novidade no HP News. Agora, você pode demonstrar todo o seu carinho e apoiar o HP News mensalmente, através da colaboração recorrente no Apoia-se ou no PicPay. Inicialmente, faremos um período de teste onde o valor é de apenas R$ 5. Apoiando o HP News, você proporciona-nos mais e ou melhores condições para que mantenhamos esse trabalho conseguindo equipamentos de melhor qualidade para gravação edição e publicação além dos custos atuais que temos para manter o HP News no ar e tudo isso resulta em mais conteúdo com mais e ou maior frequência acesso ao grupo privado no Telegram e alguns outros benefícios que serão discutidos previamente entre os apoiadores no grupo privado para colaborar Basta visitar os sites apoia.se barra hp news ou picpay.me barra hp news. Repetindo: apoia.se barra hp news ou picpay.me barra hp news. Vale lembrar? que PicPay escreve-se P-I-C-P-A-Y, ok? C mudo, Y no final, Picpay.me/hpnews. Visite o nosso site em www.hpnews.com.br para acessar os links diretamente no post desse episódio.
0: Você ouviu o HP News? Mais um produto com a edição do senhor A.